0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Noticieras. estos minutos a Juan Francisco Torres Landa, miembro del Comité Directivo de UNE México, convocante a esta movilización, a esta
1: marcha, la del próximo
0: 26 de febrero. Juan Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenas
1: tardes. Manuel, qué gusto saludarte. Hace tiempo que no hablábamos y es un día especial para que tengamos esta plática.
0: Gusto en escucharte. Igualmente me imagino ya estarás eh, tarareando la... La canción esta que escuchábamos de LINE no se toca con el ritmo de la música del último exitazo de Shakira. Es esta, Juan Francisco, es una marcha en defensa de la democracia, en defensa del INE, es una marcha en contra del gobierno del presidente López Obrador, en contra del presidente López Obrador. Es una marcha que aglutina todo eso. ¿Qué es ¿Qué va a ser lo del domingo, Juan Francisco?
1: Mira, sobre todo creo que es una marcha que lo que destaca es la capacidad que tiene la ciudadanía para sumarse en torno a, a temas que son realmente relevantes. Y, y aquí lo que está en juego efectivamente es la normalidad democrática, la capacidad que hemos tenido la ciudadanía, particularmente yo diría durante los últimos 25 años, a partir de 97, en que es, eh, digamos, o, o ya tenemos hoy en día como algo sabido, en las elecciones el procedimiento es cierto y el resultado es incierto. Y eso es el esquema o la base de un sistema democrático. Saber que tienes un sistema que es sólido en su funcionamiento, pero que el resultado eh, se, se, se sabe hasta que concluye el, el funcionamiento. Eso tú y yo lo sabemos bien. Antes era al revés. Uh -huh. El procedimiento era muy incierto, pero el resultado era totalmente cierto. Y tristemente a eso es a lo que nos quieren regresar. El plan B tiene como su objetivo provocar que destrocemos lo que hemos construido en 25 años, que es tener una base operativa ciudadana, ajena al poder y ajena a los partidos políticos, en base a lo cual los ciudadanos somos los que organizamos las elecciones, somos los que instalamos las mesas de, eh, de, de votación, somos los que contamos los votos, entregamos los eh, resultados, etcétera, y nos da una gran confianza porque sabemos en los hechos que eso funciona y funciona bien. Pues resulta que eh, eso que funciona bien eh, se quiere de un plumazo eh, destruir y, y de hecho el Congreso ya cometió eh, la lesión y ahora afortunadamente tenemos una corte que puede detener esta invasión a la esfera de derechos de la ciudadanía y de lo que se trata el domingo precisamente en la Ciudad de México, en el Zócalo y ahora ya en más de 100 lugares dentro y fuera del país uh -huh. en que la ciudadanía va a decir no, eh, nosotros sí creemos en la democracia sí creemos en las instituciones y no queremos que destrocen lo que ya funciona y funciona muy bien y lo ha demostrado, repito, durante 25 años más de 300 elecciones sin violencia y tres alternancias claras a nivel de eh, control presidencial entonces, uh -huh. sí, vamos vamos a defender la democracia a defender la constitución y a dar un aval y una petición eh, fundamental para que los 11 ministros que integran la corte defiendan eh, el valor de la Constitución y que cumplan justamente con la toga y el birrete uh -huh. para que eh, pues fallen favorablemente las acciones que hoy ya tienen ahí por el, la primera parte del paquete del uh -huh. papel uh -huh. y en cuanto se presente la segunda parte, en cuanto presenten o publiquen lo que se aprobó ya en el Congreso en estos últimos días, que son las cuatro leyes restantes.
0: Entonces, tú sí tú sí ves, a diferencia de lo que había mencionado el presidente López Obrador, porque te acordarás, eh, Juan Francisco, hace algunas semanas, él mismo decía, pues, ¿para qué salen y marchan? ¿Qué es eso del INE no se toca si no vamos a tocar al INE? ¿Qué es eso de mi voto no se toca si no estamos transgrediendo la Constitución? Hablaba, claro, del, del plan A, ah, pero tú sí ves que era una modificación a la Constitución. Tú sí ves que este plan B está modificando reglamentos, leyes, torales en materia electoral que trastocan el sistema democrático en nuestro país.
1: Absolutamente. Y mira, eh, dicen, en, entre mis colegas los a dicen que a confesión de parte relevo de prueba. Uh -huh. Y tú lees lo que ha establecido ya en forma contundente el senador Ricardo Monreal, que es el líder de la facción parlamentaria de Morena, según él hay 19 de 21 tractos, dice él, que son como áreas, zonas, de inconstitucionalidad en el plan B. Entonces, ellos mismos reconocen dentro del propio Morena que lo que están planteando es una vulneración a todo el sistema legislativo, porque lo que no pudieron hacer en el plan A que era modificar la Constitución, ahora lo tratan de hacer en forma mañosa, modificando leyes secundarias. Eso es una trampa, uh -huh. es un engaño, y por lo tanto eh, no es viable y debería de evidentemente resultar en una determinación por parte de la Corte, de que el contenido de ese plan B es anticonstitucional y se debe de expulsar, uh -huh. ese es, digamos el término técnico, se debe de expulsar de nuestra vida institucional. Pero en eso nos da, eh, Manuel, eh, llevamos 25 años invirtiendo en capital humano, uh -huh. en experiencia, en capacitación. ¿Tú sabes cuál es el costo, entre otras cosas, de liquidar el 85% del personal de INE, sí, persona sí, que lo único sí, sí. que ha hecho es cumplir con su obligación y rendir muy buenos resultados. con miles de Son millones más de, de 3.500 millones de uh -huh. pesos. ¿Cómo es posible que ellos digan que se quieren ahorrar dinero y están dispuestos a derrochar 3.500 millones y de paso... Derrumbar la casa, la democracia que hemos construido por 25 años. Mm. Es un sinsentido y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto sí ataca una parte fundamental de nuestra normalidad democrática.
0: Es entonces una marcha en defensa de la democracia, del órgano electoral, del árbitro electoral, del Instituto Nacional Electoral. Y también eh, es una marcha, Juan Francisco, en contra del, del presidente, en contra del gobierno del presidente López Obrador.
1: No es una marcha en favor de nuestras instituciones y en favor de que la Corte nos proteja, digamos, de este sinsentido constitucional y de que ellos cumplan con su tarea y pues el sistema de división de poderes eh, tendrá un oxígeno importante al saber que efectivamente la Corte cumplió con su cometido. y una... eh, No es en contra de nadie.
0: No es en contra de nadie y una marcha para articular un movimiento quizá electoral hacia 2024 porque vaya PAMPRI y PRD eh, han dicho incluso Movimiento Ciudadano que van a escuchar la voz de los ciudadanos aunque en la práctica pues las dirigencias de los partidos como desde hace mucho tiempo se siguen repartiendo el, el pastel. ¿Es sí una posibilidad de aglutinar un movimiento más allá de los partidos, un movimiento ciudadano de cara a la elección presidencial?
1: Eso es definitivo, Manuel, y de hecho esto es una cuestión que digamos que ha venido creciendo afortunadamente en importancia, en volumen y en implicaciones, reverberación, potencia, diría yo. La marcha del 13 de noviembre, justamente enarbolando la defensa inicialmente contra el Plan A, logró demostrar que la ciudadanía en México no es una ciudadanía pasiva o indiferente, sino una que se aglutina en torno a causas que son realmente relevantes. Eh, el 26, eh, 13 por 12 es 26, tendremos el doble de asistencia y tendremos el doble de implicaciones, el doble, digamos, de fortaleza en lo que veremos el domingo, estoy seguro, y atinas bien porque efectivamente esto se inserta en un movimiento que no se agota a un día o una fecha, sino es una tendencia y una forma de encontrarnos en que la ciudadanía sepa, sepamos, que nuestra labor como tal no se restringe simplemente a ir el día de una votación a tachar una boleta, sino que nosotros tenemos la capacidad, y yo diría la obligación, de ser partícipes en las grandes decisiones del país, de exigir rendición de cuentas, de abatir corrupción e impunidad, pero no como frases vacías sino como un hábito de hacer la exigencia o algo que nos llene todos los días. Entonces, sí, los días de, de marchas o en este caso de concentración, es más visible esa potencia ciudadana, pero la realidad es que esta tendría que ser todos los días. E insertos en procesos electorales como es el 2023 y marcadamente el 2024, la ciudadanía tiene que ser parte de las grandes decisiones que se tomen en torno al programa, en torno a un gobierno de coalición en torno a la máxima unidad posible y claro, el método de selección que se logre digamos estructurar en forma coordinada con los partidos políticos para tener una candidatura de peso, una candidatura que, el, legitimada y con afinidad ciudadana uh -huh. tenga el peso específico para ir en contra de lo que ya sabemos será una elección de Estado, así que más vale que nos organicemos bien eh, o nos van a pasar encima como quieren pasar encima con este plan B.
0: Una, una candidatura construida desde la ciudadanía, no desde las dirigencias de, de partido,
1: Juan Francisco. Desde la ciudadanía, el, el tema es que venga de abajo arriba y no de arriba hacia abajo. Sí, 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 porque claro, me por imagino supuesto, que estorban, como...
0: estorban más personajes como Alito, por ejemplo... Y, y vaya, esta semana ha sido muy complicada, no solamente para Genaro García Luna, sino para Felipe Calderón y Vicente Fox y el PAN. Me imagino que lo que buscan es una construcción ciudadana, mucho más orgánica de una candidatura y que no emane de las dirigencias, porque las dirigencias de partido tienen muchos años haciendo lo mismo, repartiéndose el pastel entre ellos, Juan Francisco.
1: Las, las dirigencias tendrán que tomar eh, el papel histórico que les corresponde, tendrán que hacer a un lado sus eh, cuates y sus cuotas, Tendrán que hacer a un lado sus eh, preferencias, digamos, momentáneas, porque la circunstancia y la coyuntura histórica en el país demanda de ellos una, una eh, visión de altura, y eso implica justamente hermanarse con la ciudadanía en pos de lograr muchos mejores resultados. Si ellos llegaran a insistir en un acuerdo cupular o en un método que se aleje de la ciudadanía, habrán cavado su propia tumba, y de paso nos habrán hecho un enorme eh, daño a quienes pensamos que en 24 eh, debe haber un cambio de rumbo para no permitir más daños de los que ya se sufren a esta fecha.
0: Bueno, pues veremos veremos lo del domingo. Seguramente hablaremos de una movilización muy copiosa, muy nutrida, en donde participarán en la Ciudad de México y en más de 100 ciudades del país y del extranjero, cientos de miles de mexicanos. Con un mensaje
1: además muy importante, Manuel, ¿Sí? es que es de unidad. Nosotros no apostamos a polarizar, a dividir, a estigmatizar, ni nada por el estilo. A nosotros la solución del país pasa por tener una unidad, por buscar que aún en las diferencias coincidamos en los objetivos principales, uno de los cuales tiene que ser defender la Constitución, defender las instituciones y tener normalidad democrática. Puedes elegir, pero también la elección implica poder sacar a las personas que no rindan resultados. Mm. El hecho de tener esta alternancia y esa posibilidad democrática es lo que está en riesgo y por eso es tan grave. Y por eso estoy seguro, repito, que tendremos una presencia masiva en México en más de 90 ciudades y en el extranjero.
0: Pues eh, ojalá, ojalá sea una marcha que transcurra en paz. Siempre será plausible que ciudadanos salgan a las calles, se hagan, se hagan escuchar, más lo hagan como lo hicieron en noviembre pasado por la vía pacífica. Juan Francisco, muchas gracias, gracias por estos minutos.
1: Yo, Oscar, a ti Manuel, hablemos la siguiente semana y, y veamos los resultados y, y lo que viene adelante, porque vienen cosas importantes hacia adelante.
0: Platicamos la otra semana, entonces muchas gracias Juan Francisco. Gracias,
1: Manuel. Es
0: Juan Francisco Torres Landa, miembro del Comité Directivo de Une
1: México. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.